1: Y muy bien amigos de Ingenio, hemos llegado a la sección de la entrevista y en esta ocasión tenemos con nosotros, me da mucho gusto darle la bienvenida al ingeniero Francisco Antonio Rodríguez Valdés, director de COECID. Muy buenos días. Ingeniero, ¿cómo está?
0: Hola René, muy buenas tardes ya. Bien, gracias. Gusto saludarte y saludos a tu audiencia.
1: Muy bien. Eh, bueno, me da mucho gusto tenerlo aquí, sobre todo con un tema eh, que en cuanto lo vi dije yo pues hay que platicarlo, es la Semana de Innovación y Ciencia, el cual es esta misma semana. Pero primero me gustaría empezar eh, con COECIT. Hay mucha gente que quizá escucha COECIT, eh, también es muy mencionado con Entonces me gustaría que nos explicara qué es COECIT para estas personas que lo han escuchado pero que no saben a ciencia cierta qué es.
0: Qué bueno que, que lo preguntes, René. Mira, eh, muchas veces cuando dices Coecit la gente inmediatamente piensa en Conacit. No saben que cada estado tiene un organismo encargado de la difusión de la ciencia, la tecnología y la promoción de la innovación. En el estado de Sonora, el Coecit se establece por una ley que se pro, promulga en el 2007 y comenzamos a trabajar desde el 2008. O sea, ya tenemos casi 12 años, lo vamos a cumplir en, en unos días. Tenemos uh -huh. 12 años como organismo estatal. Es importante comentarlo que los 32 estados, entidades federativas, lo tenemos. Eh, la mayoría lo tenemos en forma de organismo eh, como un consejo. Otros lo tienen como un instituto. Y algunos, tres estados, lo tienen como secretaría, ya sea secretaría de innovación, o Secretaría orientada a, a promover la ciencia y tecnología. Y de repente te dicen Conacit y lo primero que piensan son becas. Entonces, Ajá. también piensan que los consejos estatales están solamente para cuestiones de becas. En el Estado, el principal, la, el principal organismo de otorgar de becas es, para otorgar becas, perdón, es, eh, ya lo conocemos, el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Gobierno del Estado de Sonora. Sin embargo, nosotros también tenemos dos tipos de becas. Eh, las que el CONACIT ofrece a través de los estados, te doy un ejemplo: eh, las becas para estudios de posgrado en el exterior, cuando quieres irte a estudiar maestría o doctorado en otro país, maneja dos modalidades. Tú te puedes inscribir directamente en CONACIT y buscar tu lugar dentro de lo que le llamamos la bolsa nacional, uh -huh. o lo puedes hacer a través del estado, eh, de alguno de los estados. Puede ser el estado donde estés radicando. O donde eres oriundo. Eh, la bolsa es menor, pero también la competencia es menor. Entonces, todos los estados tenemos una cuota donde podemos apoyar, evaluar y ver eh, qué estudiante nos, nos conviene para otorgarle esas becas y son otorgadas. Entonces, sí otorgamos becas en esa modalidad. Con el mismo conocido otorgamos becas para mujeres indígenas para su, su estudio.
1: Muy importante.
0: Teníamos algunas becas que ahorita está parado el sistema para maestros y doctores en industria que pudieran trabajar en proyectos directamente relacionados a la empresa. Y tenemos la segunda modalidad de becas que, que son para ya proyectos específicos. Como platicábamos ahorita fuera de, del aire, que son temas de becas, por ejemplo, ahorita estamos otorgando algunas becas para estudios de inteligencia artificial, para Japón, estamos otorgando becas para emprendedores, para Silicon Valley, estamos otorgando becas para empresas, para fondos internacionales, en fin, son las dos modalidades. Por lo tanto, nuestra, nuestra existencia tiene 18 años como consejo y nuestra principal tarea es el apoyo al, al fomento científico. Nos abocamos mucho a niños y jóvenes, pero también trabajamos mucho con investigadores, menos de lo que quisiera, porque se batalla un poco en el área, ya que el área de investigación depende mucho del tema federal y los estados estamos un poco limitados, debemos ampliar. Es una tarea muy importante que, que nos queda en el futuro. Y trabajamos en, el, en, la, en la parte de innovación. Y cuando hablamos de innovación, por obviedad, hablamos de esa vinculación que debe existir entre, entre la academia y la parte de la empresa. Eso es más o menos el consejo real.
1: Sí, me gusta mucho el concepto fomento al apoyo científico. Eh, bueno, fuera de lo que es el evento de esta semana que ahorita vamos para allá, y las becas, lo que hemos me, me platicado ahorita, ¿qué otro tipo de, de eventos realizan? Pues o han realizado durante este tiempo? Mira, durante el 2016,
0: bueno, hay un fideicomiso que se llamaba, eh, le llamamos de manera coloquial Ford de seed, que es el fomento al, al desarrollo cien, científico en las regiones. Eh, está a punto de desaparecer, como muchos fideicomisos están desapareciendo. Uh -huh. Y ese fideicomiso nos permitía tener eh, algunos montos, algunos flujos nacionales. Competíamos nosotros por esos flujos con otros estados. Y con ello nosotros nos invocábamos a, a generar espacios de promoción a las vocaciones. Trabaja, tenemos lo que es un museo itinerante, que ya tiene varios años aquí en el Consejo, que es una caja de tráiler que se ha ido modificando. Originalmente eran cuestiones de matemáticas, nosotros lo acabamos de remodelar el año pasado para enseñanza de drones, y enseñanza de realidad virtual. Eh, tenemos otro que, que es un remolque, que es el Museo de Realidad Virtual también, donde los niños entran, conocen el mundo de realidad desde... desde Dentro del remolque que parece cine, te encierras y caben 16 niños, muy cómodamente. Uh -huh. y ahí se les enseña la realidad virtual y un poquito de realidad aumentada.
1: ¿Dónde se encuentra este, este remolque? Son, son, son móviles. Ah, ok.
0: Entonces, el, ahorita los trailers están dentro del Tecnológico Hermosillo y nos están haciendo el gran favor de brindarnos unos espacios para su guardado. Sí, Pero me imagino que en
1: este momento no están funcionando.
0: No, 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 claro que no, y los traemos por todo el estado. Hemos recorrido de los 72 municipios fácilmente, digo, en varias ocasiones hemos recorrido los 8 o 10 municipios principales, ¿no? Sin embargo, yo creo que de los 72 hemos sumado cerca de 45 municipios en ese sexenio que hemos estado recorriendo con mucha frecuencia. Y llevamos diferentes temas, ¿no? Llevamos algo, eh, este un tema que me, me agrada mucho, que es muy social, que se llama... Eh, se me fue la palabra, pero es... Es cine para, para, para personas que tengan debilidad Ajá, visual. Entonces, sí, lo llevamos y, y te platican como si fuera la radio de los 40, los 50. Te van platicando la película. Entonces, una persona con debilidad visual eh, no solamente escucha las voces de los actores o de los personajes, sino además le están contando, ¿no? Si alguien entró, salió de un lugar, si hay tormenta si hay aire. Pero... La función no, no más es esa de, de, de este cine, sino además es generar, porque también metemos a estas funciones a niños eh, que no tengan ningún impedimento y los hacemos, tratamos de hacer empáticos a la situación que están sufriendo o, o viviendo otros compañeros. Entonces, es, es un programa que nos ha funcionado muy bien. El de realidad virtual pareciera curioso, pero genera más impactos en las personas de la tercera edad. Uh -huh. Así lo hemos llevado a casa de de personas mayores.
1: Sí, es una sor gran sorpresa, ¿eh?
0: Sí, lo llevamos con ellos porque me entenderás que hay personas que ya no tienen ya oportunidad de, aunque hayan soñado estar buceando o estar en París o estar en, en Alaska, al ponerle la, la realidad virtual, eh, realmente se, 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 se les sueltan las lágrimas, ¿eh? Entonces es muy emotivo también, digo, con los niños ni se diga, pero el niño es más, emo es más de emoción, de gritar. Eh, que, que las personas la tercera edad. Entonces, estos son algunos de los proyectos que ahorita quedaron, en que han tenido que modificarse, ya que la pandemia nos ha obligado a virtualizar, incluyo, inclusive, la realidad virtual ya no podemos dar la presencial, aunque se oiga irónico, se virtualiza. <risas> Entonces, hemos, hemos tratado de generar cursos de, de impresión 3D, para enseñarle a los muchachitos de primaria y secundaria, cómo se imprime en 3D, cómo se parametriza una, una impresora, Claro, son cursos básicos, pero cualquier persona que quiera saber cómo imprimir 3D, entra en nuestra página de, de Cohesit y ahí pueden encontrar esos cursos. Hemos, curso de Cómo comer conciencia, que es un programa con el CIAT, que lo hemos tratado, nosotros apoyado durante muchos años. Uh -huh. hemos apoyado mucho, fíjate que este año, por alguna razón, ha variado, pero hemos apoyado mucho todas las olimpiadas científicas del Estado, la de matemáticas, la de física, la de química, la de biología. El, tra el trabajo que ha hecho la Unison y el Cobache en ese aspecto es enorme. Han salido grandes muchachos sonorenses con muchos premios en los últimos años, sobre todo. Eh, y todo eso lo hemos tenido que ir modificando. Entonces, sí hemos hecho muchos programas hacia atrás. Eh, mucho trabajo con mujeres en STEM. Y ahora lo estamos virtualizando todo. Hicimos un cambio de paradigma a partir de abril. Obligados, obviamente, por la coyuntura.
1: Sí. Eh... Sobre, bueno, lo que más me llama la atención aquí, con lo que más me quedo es, ojalá puedan llevar a cabo en un futuro más, eh, más apoyos y sobre todo que estos programas se lleven eh, a los municipios. Sí es muy bueno siempre a los, a, los, a los principales, pero llevarlo un poquito más allá, donde no hay tanto acceso. ¿Por qué? Porque creo que muy importante los niños, tratar de motivar. A los niños, para que ojalá de esos niños que, que van y ven esos programas y se motivan, y si llegan dos, tres, cinco, diez, ojalá, y lleguen a una universidad y, y, y empiecen a tener una carrera científica y lleven ese conocimiento a, los, a sus comunidades, creo que esa es la manera de salir adelante como Estado, como país. Mira, hemos trabajado
0: mucho en los poblados. Me encantaría decirte que hemos trabajado en todos los municipios alejados, pero no, no es verdad. Eh, hay temas como de seguridad que te hacen imposible moverte en algunos de las poblaciones. Uh -huh. Entonces, lo, sí te puedo decir que hemos abarcado más de la mitad, te digo 45 municipios, en algunos muy repetitivos, ¿no? los programas se vuelan a repetir año tras año en los 10 principales. Sin embargo,. Eh, es muy emotivo cuando llegas a un poblado. Porque lo primero que te dice el mismo alcalde, la misma gente de la escuela, el, nadie viene, te dice. Para uh -huh. estos temas nadie viene. Por lo tanto, nosotros hicimos, del 2016 al 2019, hicimos algo que se llamaba el circo de la ciencia. Entonces llegábamos con varias, como si fuera un circo de cinco pistas.
1: ¿Sí?
0: Teníamos lo de realidad virtual, teníamos lo del tráiler, poníamos un, un, un domo para que estuvieran como a tipo observatorio y les platicábamos cuestiones del espacio. Luego poníamos eh, una explicación de ciencia básica donde teníamos poníamos este experimentos de física básica, de aplicada, claro, de este pero en cuestiones básicas química eh, teníamos poníamos un espacio para explicación y llevamos ponentes para mujeres sobre todo ingenieras, muchachitas que quieran estudiar ingeniería. Eso lo, lo, lo estuvimos haciendo y nos generaba un, un, una, una gran oportunidad de acercarnos. Eh, el 2020 cambió, eh, totalmente, 2020 cambió. Y lo que llamamos el circo de la ciencia, pues lo tenemos a un lado. Pero pensando en cómo se emocionaban estos poblados cuando llegaba un circo anteriormente, con animales, no, elefantes, leones, cuando era sí. común verlos en los circos. Que, entre paréntesis, que bueno que no los vemos tanto. Uh -huh. Pensando en ello, pues nosotros llegábamos igual. O sea, que se emocionaran porque pareciese que está orientado no más a niños y jóvenes, y no. Eh, llegan personas de todas las edades. Muchas veces los que más se emocionan son los mismos padres de familia, ¿no? Eh, sí. Lentes, y, y vaya, no tenemos los lentes más caros del mercado. Tenemos lentes estándares pero que permiten al niño una, un conocimiento en lo que es la realidad virtual, no nomás en la tele. Y todas estas, todas estas tareas que hacíamos como, como circo de ciencia, es, comenzabas a ver cómo muchachitos jóvenes comenzaban a buscar el conocimiento, Te, comenzabas a generarle hambre al conocimiento. Entonces, no estamos buscando tener científicos en cada niño, ni, ni siquiera ingenieros en cada niño, lo que estamos buscando que sean personas que quieran buscar el conocimiento. Y lo más importante, René, que sueñen. Acuérdate que si hemos llegado a la Luna y si ahora queremos llegar a Marte, es porque alguien soñó con hacerlo.
1: Fue pues porque alguien se motivó y soñó con ello.
0: Exacto. ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que obligar es que los niños sigan soñando. Si, que sueñen buscar en micromundos o macromundos, que sueñen buscar la vacuna contra el COVID, que, que, que sueñen hacer algo. Que, que cambie su vida y que cambie el mundo. Eso es lo que, lo, lo que estamos buscando, generar esa hambre de conocimiento a través de sueños. Si tú me preguntas qué tanto se ha logrado, no lo sé, porque es muy subjetivo. Ajá, lo que, sí sí. que puedo decir es que hemos visto cómo muchos niños han buscado aprender más de esos temas y muy probablemente de todos esos miles de niños que hemos atendido, uno o dos que el próximo eh, ciclo escolar busquen temas que le apasionan. Gracias a esa actividad ya es un gran logro. Ojalá así fuese. Me gustaría,
1: me gustaría creer que así es. Estoy seguro que sí, que, que sí va a ser. Pero bueno, ahora vámonos pues al, al tema de la semana que es la Semana de Innovación y Ciencia. ¿Qué es la Semana de Innovación y Ciencia? Cuéntanos sobre ello. Mira,
0: desde el año pasado empezamos a trabajar en varios temas. Dos de ellos eran congruentes entre sí. Eh, y ese lo empezamos a trabajar con el Solorenza de la Juventud, que es el, el, la parte de, de emprendimiento en jóvenes, innovación y emprendimiento en jóvenes. El programa eh, que busca generar dos aspectos muy tangibles. Uno, que más jóvenes se interesen en tener proyectos que conozcan todo el flujo que tienen que realizar, todo el, el mapa de ruta para poder llegar y presentar un prototipo. Te encuentras a muchos jóvenes en secundaria y preparatoria en universidad que hacen buenos proyectos científicos, buenos proyectos de ingeniería, pero no tienen idea cómo que tienen que crear una empresa, que tienen un notario, que tienen que, tienen que buscar patentes, no tienen idea. Ok, este programa los lleva de la mano en todo ese tema. Por otro lado, buscar empresarios sonorenses que quieran invertir en jóvenes sonorenses. Entonces comenzamos a capacitar también a empresarios sonorenses y comenzamos a capacitar a equipos sonorenses. Por lo tanto, en ese tema, esta semana es el cierre donde va a haber un tipo, voy a utilizar el, el anglicismo Shark Tank, de haber un Shark Tank. Sí, muy de
1: moda, muy de moda. Sí,
0: pero yo creo que si lo pongo en otro contexto, a lo mejor no me doy a, a entender bien. Y, y van a estar inversionistas extranjeros, tenemos inversionistas de muy alto nivel, de Silicon Valley, eh, y, 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 de este, y evaluadores sonorenses. Buscando qué proyectos valen la pena pasarlos a la siguiente etapa. Si ustedes entran a, a la página de, del, del evento, de la Semana de Innovación y Ciencia, van a poder observar miércoles y jueves, ahí está la agenda, eh, los eventos de cómo vamos a estar trabajando con estos grupos
1: de jóvenes y con este grupo de inversionistas. Que, que como paréntesis, querido Escucha, les comento, la página del evento es www.innovacionyciencia.mx. innovación con doble N y ciencia.mx. Ahí pueden ver todos los datos, ¿verdad, ingeniero?
0: Claro, claro. Muchas gracias por comentarlo. El otro evento es la expociencia. En la expociencia es que es una ya es una institución expociencia a nivel mundial. Aquí en México vamos por la decimosexta edición. Sonora levantó la mano desde el año pasado. Fuimos eh, dos, dos muchachos que tú me comentabas, los conoces muy bien. Sí, un...
1: Edgar y César han estado aquí ya, afortunadamente en Ingenio, tanto con el año pasado de, Ciencias, de este como, bueno, han estado ya varias veces. Un saludo, un gran saludo para ellos, siempre muy movidos, muy talentosos. Jóvenes.
0: De, de, hay, que, hay que aceptar que si expociencias está en Sonora, es por el gran es por esfuerzo ellos. y el sueño de ellos dos. Nosotros hemos aplanado el camino, pero el objetivo y el sueño es de ellos. Y, de, y es importante también comentar que es la primera vez. Ellos ya son los, los no, no recuerdo su, su, su nombre del puesto, si es que existe como tal, pero son como los eh, coordinadores estatales Estatal. del expo. Uh -huh. Y... Y son los primeros coordinadores que llegan. Y, los, y la primera vez que se hace una exposición a nivel nacional, cuando ellos fueron participantes. O sea, son los primeros jovencitos que empezaron la exposición con sus, con sus proyectos, que después se volvieron coordinadores y ahora traen una exposición al Estado. Es la primera sí, que...
1: sí. Con un, con un, y van ampliándose. Van haciendo un equipo. Eh, ya he estado en contacto con ellos y viendo sus redes y sus páginas. Y van ya formalizándose más y haciendo al equipo más grandecito. Y estoy seguro que eso va a repercutir en futuros eventos para
0: ellos. No, seguramente, seguramente. Saben lo que quieren, lo están buscando. Eh, son jóvenes y, y van, van los se devuelven un poquito, vuelven a caminar. Pero un gran esfuerzo de ellos. Por lo tanto, lo que al gobierno estatal le quedaba es apoyarlos en lo que se pueda para aplanar el camino. Y habíamos pensado... Eh, ya, y, y calculado que iba a ser el evento más grande en el estado. Fíjate, estas fechas tendríamos que haber tenido ya 30 mil jóvenes listos para entrar a las exposiciones, visita de 30 países, eh, de otros estados íbamos a tener 1,600 participantes de otros estados, 1,500 participantes, perdón. Entonces iba a ser una semana enorme para el estado, ¿no? Lleno de jóvenes por todos lados, en fin. Bueno, llegó la pandemia y se cambió y el reto fue ver cómo se virtualizaba sin disminuir el impacto que esto genera en las vocaciones. Entonces, el día de mañana eh, se inaugura la exposición sonora, mañana a las 10 de la mañana hora local. Eh, también en la misma página de inovaiciencia.mx lo pueden encontrar o si entran también a la página de cohesit.go.mx también. O en la misma página de la Red Nacional de Actividades Juveniles y Ciencia y Tecnología, o sea, de la, de la Exposciencias, ¿no? Ahí van Muy a encontrar el, la Liga para, para la expociencia Nacional Sonora 2020. Entonces, mañana inauguramos eso, el martes inauguramos Innova Sonora. Y, y es una semana, como puedes ver, donde tratamos de que confluyan la parte del de desarrollo de vocaciones con la parte del desarrollo
1: de emprendimientos. Okay. De, de esto se trata esta semana. Muy bien, además de, de, de como decían, las pláticas, y etcétera. ¿Eso sería como el objetivo? De, ¿Cuál es el objetivo de la semana? Bueno, tengo que comentarte algo
0: antes. Mira, cuando empezó esto de la, de la, del análisis de qué hacer en la nueva realidad. Uh -huh pues no podíamos dejar de fuera el, el flujo que ya existe, el caminito que ya existe. El caminito es, primero, tienes tú que trabajar muy fuerte en el desarrollo de vocaciones, que desde bebés, de niños, de kinder, preprimaria, de primaria, y en fin, conforme van, a, van avanzando en su educación, ir generando esa hambre de conocimiento. Entonces, para eso es expociencias. Expociencias tienen el objetivo... ...de desarrollar vocaciones. Luego, cuando estos muchachos ya llegan a estudiar una carrera, necesitas apoyarlo con becas para mejorar ese conocimiento. ¿Sí? Para ello, nosotros comenzamos a trabajar con una institución de Japón... Eh, ...que tenía el mejor programa virtual en, en ese momento eh, para el aprendizaje de inteligencia artificial. Y comenzamos a becar a jóvenes... Ay sonorenses e investigadores que están trabajando en, eh, en esa área. Entonces ya empezamos a becar a muchachos a, a Japón. ¿Sí? Luego, otra de las áreas ya en Innova Sonora, que tiene el objetivo de, de, de ser una incubadora para jóvenes que traen proyectos y necesitan un análisis de su primera etapa. Hay que incubarlas. Entonces vamos a, el día miércoles y jueves van a, vamos a tener sobre todo el jueves. El jueves es el, el lanzamiento de, de las convocatorias. Sin embargo, vamos a, a buscar a jóvenes que traigan empresas y necesiten incubarla También vamos a tener becas, y esas son con Silicon Valley, es importante. Otro con Silicon Valley es la aceleradora. Aquellos jóvenes que ya tengan empresas incubadas y quieran siguiente paso, estamos abriendo becas para con Silicon y la Universidad de, de Nuevo México, eh, ok, súper bien. Para que ellos puedan buscar cómo acelerar su proyecto. Luego, aquellos que ya estén acelerados, también vamos a tener un espacio, eh, también con, con inversionistas de Silicon Valley, que van a, a poner fondos, semilla, para aquellas empresas que ya hayan pasado la incubación y el, acelera, el aceleramiento.
1: Muy bien, que en esta etapa de, 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 de nuestra plática estamos hablando ahí un poquito de la agenda, ¿no? de sí, este, Que sería martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de diciembre. Y me gustaría nomás nombrar así unas, eh, la oración el martes a las 9, eh, después de ahí la conferencia a las 10 de la mañana, muestra regional de imágenes científicas a las 11 y pues vamos caminando, vamos a llegar muy interesante el 9 eh, a las 10 de la mañana, Fires Fireside Chat. ¿Cómo aprovechar el crowdfunding para levantar la inversión? El crowdfunding es cuando mucha gente te está aportando a ti de poquito en poquito para poder llevar a cabo pues, un proyecto, etc. Eh, también a las 10:45, la inauguración donde va a estar la licenciada Claudia Pavlovich, el licenciado Jorge Vidal, ingeniero Manuel Puebla, eh, está también, vamos avanzando. Otro de los temas es cuándo y cómo debo incubar y acelerar mi startup. Muy interesante. Y se termina el día con Fireside Chat. Otro, otro chat. Construyendo el futuro mediante fondos regionales de capital de riesgo. Muy interesante. Eso es importante porque la gente debe, debe quitarse el miedo
0: de solicitar apoyos ¿no? financieros, pero sobre todo también debe reforzar sus capacidades para uh -huh. hacer estas solicitudes. No nomás es estirar la mano, no nomás es decir, tengo un buen proyecto. Entonces... Estamos también enfocándonos en reforzar esas capacidades en los nuevos empresarios.
1: Sí, eh, también está, seguimos avanzando a las 12 del jueves, está modelos de transformación de, de pymes para países emergentes, también un, un tema muy importante. Ahorita y sobre todo cuando se dice el, el chart tank de este, pues... Eso también es de mucho interés. Enfoques a la innovación con impacto social a las 14 horas el jueves. Este, y llegamos hasta el viernes todavía, en el cual hay un resumen de exposiciones en esta versión 2020. Una conferencia magna el mismo viernes a las 10 de la mañana. Y se termina a las 11 con la ceremonia de premiación y clausura. ¿A quién va dirigido el evento, ingeniero? ¿Quiénes pueden asistir?
0: Bueno. Como puedes ver, son dos eventos en uno. Eh, para exposiciones, uno esperaría que que asistiera todos los sonorenses, desde el niño eh, de preescolar hasta el adulto jubilado que anda queriendo ver a otros muchachos sacar sus proyectos y de esa manera inspirarse. Entonces, el expociencias es inspiración. El de innova Sonora que empieza el miércoles. Estamos buscando a aquellos muchachos que, que van saliendo de la universidad, que están en la universidad todavía y quieren generar proyectos. También va orientado a prepa, pero ya en la universidad tienen un poquito más de contexto de qué se está haciendo. Pero también va orientado al, al emprendedor, a una persona de 70 años que quiera buscar aquel proyecto que había soñado, aquel proyecto que ha ido armando y necesita saber cuál es su pitch, cuál, cuál es, eh, cómo deben de acomodar y el, la información y brindarse la gente que pueda estar interesada. Pero también cómo buscar a gente interesada. Entonces, uh -huh. si te fijas, son dos grupos diferentes que, que comparten un mismo, un mismo interés, ¿no?
1: Sí, sí, pues bueno, en resumen, va dirigido a un amplio público, ya seas estudiante, así lo veo yo, estudiante o no, mientras tengas interés, ya sea de, de emprender, de aprender, o, pues, Simplemente te interesa. Pues bueno, ¿cuál es el proceso de acceso para las pláticas? ¿Qué plataforma va a ser? ¿Cuál es el. ¿Hay un registro? ¿No hay un registro? ¿Cómo va a estar? Ahí?
0: Bueno, eh, en la misma página de, de Innova, innovación y
1: ww.innovacionisciencia.mx con doble n.
0: Ahí pueden encontrar un registro para la semana. En la parte superior van a encontrar un regístrate gratis. Ahí pueden entrar y registrarse. Esto es como, como asistentes. Ya como uh -huh. participante dentro de los proyectos, ya esos tiempos ya pasaron, ¿no? Sí. Ya, ya los proyectos que se van a presentar en pues ya tienen casi un año eh, que se han ido generando, que ya pasaron por procesos en sus mismos estados. Eh, en la parte de innovación también se empezó en febrero de este mismo año y se ha recorrido el estado presentando el proyecto. Y ya las, los, los proyectos que están llegando a este momento también ya tienen su recorrido. Así es que yo esperaría que, número uno, se generara una, una dinámica de querer saber qué es lo que estamos ofreciendo. Puedan entrar, puedan ellos eh, interesarse y por último puedan motivarse para la siguiente edición del próximo año.
1: Sí, aquí estoy de hecho. Entré a la página del registro me imagino que van a llegar aquí hay un login to access a venta un login hay un registro se registran a lo que voy es que va a estar hosteado aquí mismo en la página hay un join de venta hay un botón y me imagino que ahí mismo se va a abrir la ventana y van a poder disfrutar de todas las pláticas exacto exacto muy bien ingeniero pues sé que tiene ya pues una persona muy ocupada le quiero agradecer mucho por su tiempo, por haberse tomado el tiempo de estar aquí en Ingenio, se lo agradezco infinitamente y estoy seguro que pues la semana va a ser un total eh, éxito y que de seguro pues nos vamos a volver a encontrar en este espacio en un futuro muy cercano
0: esperemos que sí sea, pero mira René no quiero perder la oportunidad de, de comentarles que también claro. entren al sitio iforums.mx venimos haciendo muchos eventos Hemos trabajado con cuestiones de género todo el mes, porque era el, el mes de género. Hemos trabajado eh, con pláticas que obligan a talleres, para abrir talleres tanto para empresas, investigadores, como estudiantes. Y todavía eForums lo vamos a seguir manteniendo hasta abril del próximo año. Cada mes con eventos. Ahí pueden analizar qué se ha hecho anteriormente. Eh, y eso quizá les dé una idea de qué es lo que viene a partir de enero. Entonces, ojalá puedan entrar a e mx que también es una página del Gobierno del Estado de Sonora Sonora. No me queda más que agradecer también tu tiempo, Roné. Te agradezco muchísimo. Este es, este es tu espacio. Cuando quieras tú llamarnos para cualquier cuestión, cuando te vamos a estar mandando información, tú no dudes en llamarnos y aquí vas a encontrar rápidamente tiempo para ti.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Les recuerdo, por último, http dos puntos, diagonal, inforums.mx y www.innovación y ciencia Muchísimas gracias, ingeniero, y pues nos estamos saludando próximamente. Esperemos ya sea en persona, ya sin, sin pandemia, esperemos pronto.
0: esperemos que sí, si no, ya sabes, aquí está tu casa.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, buenas tardes. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio. El programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.